0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 한 회사의 주식을 단한 주라도 취득하면 주주가 되죠. 어, 주식 투자를 하지 않는 분들은 난 주주가 아니다 이렇게 생각하실지 모르겠지만 사실 그렇지도 않습니다. 아, 우리의 노후자금으로 쓰일 국민연금이 기업에 투자되는 만큼 넓게 보면 우리 국민 모두가 주주인 셈인데요. 주주 권익이 제대로 보호받지 못해 증시가 저평가되는 이른바 코리아 디스카운트가 발생된다면 결국 우리 국민 모두 다 손해입니다. 기업도 성장하고 주주의 권리도 찾을 수 있는 방법은 없을지 함께 고민해 보겠습니다. 오늘 날씨처럼 부동산 시장도 얼어붙고 있습니다. 강남아파트는 물론 서울 재개발 시장까지 몰아닥친 부동산 한파의 이유 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간 KBS1 라디오 경제쇼
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 헤럴드 경제 양현경 기자입니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 정부가 주식 양도소득세가 부과되는 대주주 기준을 바꿔서 세 부담을 완화하기로 했네요.
2: 네, 기획재정부는 상장주식 양도소득세 과세 대상 기준을 종목당 현액 10억 원 이상에서 50억 원 이상으로 상향한다고 밝혔는데요. 이런 내용으로 입법 예고된 소득세법 시행령 개정안은 관계부처 협의를 거쳐서 26일에 국무회의에서 의결될 예정이고 조정이 되는 대주주의 기준은 내년 1월 2일 1일 양도분부터 적용이 됩니다. 먼저 대주주 양도세는 대주주인 개인이 보유한 주식을 매각해서 얻은 차익에 부과하는 세금을 말하는데요. 주식을 종목당 10억 원 이상 보유하거나 특정 종목 지분율, 어, 지분율이 지분율 일정 수준 이상인 대주 어 투자자를 대주주로 간주해서 양도차익 금액에 따라서 20에서 25%의 세금을 매깁니다. 네. 지난해 기준으로 10억 원 이상 대주주는 전체 주식 투자자 중 상위 0.05%에 해당하는 7천여 명이었는데요. 이 기준을 50억 원으로 높이게 되면 양도세 과세 대상이 대폭 줄어들게 됩니다. 이번 조치는 계속되는 고금리 환경에 더해 대내외 불확실성 증대를 비롯한 자본시장 상황을 고려하고 과세 대상 기준 회피를 위한 연말 주식 매도와 이에 따른 시장의 변동성을 완화하기 위한 것이라고 정부는 설명했습니다. 네.
0: 어, 국내 증시의큰 손은 물론이고 뭐 개미 투자자까지 두루 고려한 조치로
2: 해석이 되고 있다고요? 네. 현 상황에서 대주주 양도세 기준을 피하려면 12월 마지막 거래일인 28일에 이거래일 전인 26일까지는 주식을 매도해야 합니다. 일단 양도세 부과 기준이 바뀌면서 직접적인 감세 혜택을 보는 건 국내 증시의 큰 손이죠. 다만 이번 조치로 큰 틀에서는 개인, 즉 개미 투자자까지 손실을 보는 구조도 차단을 할수 있다는 게 대통령실의 설명인데요. 네. 연말만 되면 10억 원 이상 보유한 큰손 투자자들이 대주주 지정에 따른 세금을 피하기 위해서 주식을 매도하고 이 영향으로 증시가 출렁이는 현상도 포착됐 있었습니다. 적어도 증시 약세와 주가 지수 하락의 한 원인은 차단할 수 있다는 건데요. 네. 실제로 최근 3년간의 기록을 봤더니 기준일 직접 무렵 코스피에서만 매년 1조 원에서 2조 원 안팎의 순매도가 나타났습니다. 신한투자증권 분석에 따르면 대주주 판정일 5월래일 전부터 개인의 매도 압력이 커지는 모습도 포착이 됐는데요. 네네. 특히 12월에는 중형주와 코스닥 등 개인거래 비중이 높은 종목을 중심으로 매도 압력이 높은 것으로 파악되기도
0: 했습니다. 네. 어, 그 연말 증시 변동성을 줄여줄 거라는
2: 기대감도 있지만 좀 우려되는 점도 있죠. 네. 금융투자 업계에서는 정책 결정이 예상보다는 늦어졌지만 증시에는 긍정적이라면서 환영하는 분위기인데요. 이런 가운데 이번 조치는 여야 합의에 따라서 예정된 감세 시점을 1년 앞당긴 것이어서 야당을 중심으로 한반발도 예상되고 있습니다. 여야는 지난해 12월 당초 2023년부터 시행하기로 했던 금융투자소득세 시행 시점을 2025년으로 2년 유예하는 대신에 대주주 기준은 현행 체제를 유지하기로 합의를 했었는데요. 인요 금융투자소득세는 대주주에만 한정된 주식양도세 대상을 모든 투자자를 확대해서 5천만 원 이상 금융수익의 최대 25%의 양도세를 매기는 제도입니다. 대주주 기준 완화에 따른 세수 여건 악화도 불가피할 것으로 전망이 되는데요. 올해 10월까지 국세 수입은 지난해 같은 기간보다 50조 원 이상 줄어들었고 내년에도 세수 부족 추세가 이어질 걸로 보입니다.
0: 음, 네. 자, 올 연말에도 연휴 기간을 틈타서 악재성 정보를 공시하는 일명 그 올빼미 공시가 쏟아질 수 있어서 투자자들의 유의가 필요하다고요?
2: 네, 올빼미 공시는 상장사들이 장 마감 후나 주말 또는 연휴 직전에 주가에 악영향을 줄만한 내용을 슬그머니 공시하는 걸 말하는데요. 투자자들이 주목하기 힘든 시간에 부정적인 소식을 알려서 주가 하락을 피하려는 의도가 다분합니다. 네네. 금융감독원은 기업의 악재 채성공시가 올해 마지막 매매일인 12월 28일 장 종료 이후 또는 폐장일인 12월 29일에 집중될 가능성이 있어서 투자자 유의가 필요하다고 당부했는데요. 마지막 매매일에 장 종료 이후 또는 폐장일에 공시된 사항에는 악재성 정보가 포함됐을 개연성이 있어서 공시내를 꼼꼼하게 확인할 필요가 있다는 겁니다. 네. 기업들에는 마지막 매매일에 장 종료 이전에 주요 정보를 공시해서 투자자와 언론의 불필요한 오해가 발생 하지 않도록 유념해 달라고 했는데요. 한국거래소는 올빼미 공시에 해당하는 공시를 연후 직후 첫 번째 매매일에 거래소 전자공시 시스템을 통해서 제공한다는 지 계획입니다. 네. 금감원은 향후 이런 공시에 불공정 거래소지가 발견되면 엄정 대응한다는 방침입니다.
0: 네. 그리고 전문가들이 내년 경제를 표현하는 키워드를 꼽았잖아요.
2: 네, 맞습니다. 대한상공회의소가 대학 교수와 공공, 민간연구소, 연구위원 등 90명을 대상으로 설문한 결과를 발표했는데요. 전문가들은 내년 경제를 표현하는 키워드로 용문, 점액. 갈림길, 변곡점, 살얼음판 등을 꼽았습니다. 네. 여기서 육문점액은 물고기가 급류를 힘차게 타고 문을 넘으면 용으로 변해서 하늘로 날아가지만 넘지 못한다면 문턱에 머리를 부딪혀서 이마가 상차에 난채하류로 떠내려간다는 뜻인데요. 네. 네. 주요 키워드를 토대로 보면 우리 경제의 중장기 미래를 좌우하는 중요한 순간이 다가왔다는 게상위의 해석입니다. 네. 또 고진감래와 볏뜰 날처럼 경제 회복을 기대하는 의견과 먹구름이나 각자 조생처럼 회복에 대한 불확실성을 우려하는 의견이 갈리기도 했는데요. 내년 경기 추세 전망에 대해서는 절반에 가까운 48.9%가 U자형의 느린 상저하고 흐름을 보일 것이라고 답했고요. 네. 이어 L자형 상저하죠 우하향의 참고하저 순으로 내다봤습니다. 한국경제의 본격적인 회복시점으로는 2024년 하반기에 이어 2025년 상반기를 많이 꼽았는데요. 전문가들이 전망한 내년의 국내 경제성장률은 주요기관의 전망치와 비슷한 2.1% 수준으로 나타났습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 경제뉴스브리핑 헤럴드경제 양현경 기자였습니다. 어한 회사의 주식을 소량 가진 주주를 소액주주라고 하죠. 뭐 주식을 단한 주를 갖고 있어도 주주는 주주인데요. 자 오늘 이 자리에 모신 분은 이 소액주주를 제발 소액주주라고 부르지 말자 이렇게 주장하는 분이십니다. 김우진 서울대학교 경영학과 교수 이 자리에 모셨습니다. 반갑습니다. 교수님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 소액주주를 그럼 소액주주라고 부르지 뭐라고 불러 이렇게 이제 <웃음> 물어보실 것 같은데 네네. 왜 소액주주라고 부르지 말라고 하시는 거예요 교수님
3: 소액주주라고 그러면 무시해도 될것 같잖아요 괜히 어, 왠지 예. 좀 왠지 음, 네 적으니까 소수주주도 그렇고 네. 네. 그래서 저는 사실은 주식 방금 우리 앵커께서 말씀해 주셨지만 한 주를 가지고 있어도 주주인데 주식회사라는 네. 것은 가지고 있는 주식수에 비례해서 네. 그 사람의 권리가 부여되는 건데 이거를 우리나라에서는 지금 지금까지 그 주식 지분 비율대로 권리가 잘 행사가 안된 측면이 있었기 때문에
0: 네. 저는 이제 일반
3: 주주라고 부르면 좋겠다.
0: 일반 주주. 일반
3: 주주라고 부르면 좋겠다는 그런 운동을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 그럼 일반 주주고 대주주고 이런 거예요? 아니면 일반 주주고 어떻게. 아, 일반
3: 좀. 주주대 또 대주주라는 말도 쓰는데 네. 사실 이제 대주주라는 말을 엄밀하게 쓰면 이제 5 0 5 50% 0프로 50프로 아, 어, 플러스 한 주는 있어야 이제 네. 우리가 저희 영어로 하면 머저리티 네. 그래서 대주주라고 부를 수 있는데 저희는 보통 보면 어 개인 지분은 굉장히 적고 계열사 지분 뭐 2, 30% 정도를 통해서 네. 어 지배권을 행사하고 계신 분들이 많기 때문에 네, 네. 이분들은 어 지배주주라고 부르는 게 맞다. 아. 예. 네. 그래서 영어로는 컨트롤링 쉐어더라고 하고요.
0: 컨트롤링 셰어홀더, 네. 그래서
3: 지배주주, 일반주주 이렇게 부르는 아. 것이 가장 가치 중립적인 네. 표현이라고 생각이 됩니다. 네,
0: 이렇게 말씀하시는 게 교수님이 처음이신가요? 다른 분들께도 아닙니다. 그러니까. <웃음> 뭐
3: 저도 이렇게 얘기하고 네. 저희 쪽 이제 또 학계 또 업계 에 네. 계신 분들이 이제 이런 용어를 쓰는 걸로 아, 어, 많이 지금 그러니까 어, 원래
0: 그 소액주주라는 게 소득세법상 네네. 그 법인의 발행주식 총액 또는 출자총액의 1 0 0분의1에 해당하는 금액이나 1억 원 이하의 금액 중 적은 쪽에 해당하는 주식을 가진 주주다.
3: 뭐 세법상에서 뭐렇게할수 세법상 있는데. 그렇게
0: 소득세법상 그렇다고 하는데 예. 어쨌든 소액 주주면 그냥 한 주를 갖든뭐열 주를 갖든뭐 그렇게 하는데 사실상 소액 주주가 아주 이렇게 주식을 적게 갖고 있지 않는 것 같더라고요.
3: 뭐 많이 가지고 계신 분들도 네. 있고 지금은 네. 이제 우리나라에 그어이 코로나를 거치면서 네. 개인 투자자 숫자가 굉장히 많이 늘었고 그 천만 동학겜이라는 말도 나오듯이 네분들이 예, 네. 뭐 전체적으로 숫자상으로 봤을 때도 이제 적지 않은 숫자고 어. 그렇기 때문에 예, 뭐 가지고 있는 금액을 가지고 뭐 네. 소액이니까 이분들은 좀 무시해도 된다 이렇게 생각하면 안될것 같고요. 그렇다고 뭐 우리는 소액주주니까 뭐더 잘해달라 이것도 아니고 가지고 있는 지분 음. 비율대로. 한주 네. 가지고 있는 분은 한 주대로.
0: 네 그런데 교수님 말씀하신 이 소액주주 그러니까 일반 주주가 국내에 그러면 몇명 정도 될까요? 한 뭐. 천만이 넘는 거죠. 아 예,
3: 천만은 확실히 넘는 것 같고요. 아. 지금
0: 최근 통계로 보면 네.
3: 뭐 천오백만이 된다는 뭐 그런 통계도 있는 것 같고, 네이 예. 정도
0: 숫자면은 기업 입장에서는 무시할 수 없는 수준인 것 같고요. 예, 예. 얼마 전에 보니까 그 기업의 소액 주주 보유 비율을 조사한 게 나온 게 있더라고요. 네, 네. 네. 그것 좀좀 좀 설명해 주실까요?
3: 그 숫자로 보면 네. 지금 KB금융 같은 경우가. 어, 소액주주 비율이 굉장히 높은 거의 한 4분의 3 정도. 뭐 네. 20만 명이 예, 되는 거로 나와 있고. 74% 정도. 그 네, 근데 네, 네.
0: 이분들이 평균 한 명당 가진 보유주식 평가액이 7,391만 원이더라고요. 경적은 금액이 아닙니다. 네. 네. 적은
3: 금액이 아니고, 어, 지금 우리 국민들이 상당 부분 자신의 자산을 아, 이렇게 직접 주식 형태로 들고 계신 분들이 많은 거죠. 네. 예.
0: 그리고 KB 금융은 그렇고요. 2 b 는 이제 포스콜딩스인데 거기도 67%가 네, 뭐 비슷한 상황입니다. 소액주주라고 말하지 말고 이제 (웃음) 일반주주 해야 되겠네요. 근데 이제 요
3: 회사들은 우리가 지금 일반적으로 알고 있는 한국 기업들이랑 좀 다른 게 여기 KB도 그렇고 포스코홀딩스도 그렇고 여기는 이제 그 창업주 중심의 그 가문이 없죠. 지배 주주가 없다는 것이 네, 이제 가장 네. 큰 특징이 되겠습니다. 네. 근데 이제 우리나라의 대부분의 상장 기업은 이런 경우는 오히려 예외적이고 네. 어 과거에 이제 공기업이었던 포스코 KT 네. 그다음에 이제 금융 지주. 네. 여기들을 빼고는 우리가 잘 알고 있는 삼성현대 네. 그런데 계열사들은 대부분 이제 지배 주주가 있는 음. 이제, 이제 그런 형태죠.
0: 삼성전자는요.
3: 어 삼성전자가 이제 우리나라 이제 시가총액 이 제일 큰 이제 네. 회사인데요. 여기에도 이제 물론 여긴 소액 주주가 아, 어, 거의 뭐 3분의 2 정도 네. 주식을 가지고 있지만 여기 포스코하고 어 KB금융하고 다른 점은 네. 여기는 이제 그 이재용 회장을 비롯한 아 어, 이제 계열사들이 예. 삼성 계열사들이 이제 나머지 지분을 가지고 있기 때문에 네. 예, 아까 포스코하고 KB하고는 좀 다른 상황이라고 음. 봐야 되겠습니다.
0: 어쨌든 소액 주주 즉 일반 주주가 많을수록 회사의 주식이 대중에게 분산되어 있다 이런 거로 볼수 있는 거잖아요. 어, 그렇습니다. 그리고 음. 우리 기업의 소액주주 그러니까 일반주주가 많다 그러면 이 회사가 잘 되기를 바라는 사람이 이제 많다 이렇게 해석할 수도 있지 않겠습니까 예. 그러니까 잘 돼야 나한테 이익이 있으니까 물론이죠. 네. 예. 그런데 소액주주 그 일반주주가 많으면 오너의 입장은 어떨까요
3: 일단 여기서 이제 저희가 용어 정리를 좀 해야 되는데요 <웃음> 네. 네. 우리나라에서 이제 대부분이 지배주주들을 오너라고 많이들 부르시고 네. 그다음에 어뭐 사주라고 부르는 분도 있고 네. 어, 주인이라고 부르는 분들도
0: 있고 음, 네. 그래서
3: 아까 그 포스코나 금융지주 같은 경우들 주인 없는 회사라는 표현 많이 쓰시는데 네. 이 오너라는 표현을 또안 써야 됩니다 왜냐하면 저희가 오너라고 부를 수 있는 분들은 치킨집 사장하신 사장님들. 이분들은 100% 자기 거잖아요. 자기 출자,
0: 자본 출자에서 자기 네.
3: 자본이 100%인 경우는 오너가 맞죠. 네. 그렇지만 이제 이런 큰 상장 기업의 경우에는 이분들은 이제 자기 지분이 뭐 개인 지분은 작으면 뭐 1, 2% 네. 나머지는 계열사 돈. 네. 그럼 그 계열사는 또 다른 주주들의 돈으로 돼 있기 때문에 네. 이분들을 오너라고 부르면 진짜 오너줄 아세요? 그럼 이제 뭐라고 그러면 물어볼까요? 문제가 뭐냐면 네. 본인 돈으로 월급 주고 본인 네. 돈으로 배당 주고 네. 본인 돈으로 기부하는 줄 알아요. 네. 그러니까 지금 최근에 기사도 많이 나왔는데 현대차의 뭐 정의전 회장님이 큰 결심. 그건 맞는 얘기입니다마는 그건 회장님 돈은 아닙니다. 회사 네. 돈이지. 네. 그러니까 이거는 현대차가 기부를 한 것이지. 네. 그리고 나머지 주주들도 다 같이 기여를 한 거죠. 지분 비율대로. 그렇기 때문에 저는 이분들을 오너라고 부르면 안 되고 지배주주라고 불러야 되는 입장이고요.
0: 네. 네. 그런데
3: 이제 방금 그 그러면 이 회사가 네, 잘 되는 게 좋냐. 네. 이게 좀... 여기에 이제 문제가 있는데 이분들 입장에서는 이제 이 승계가 굉장히 중요하거든요. 네네. 창업주 가문 입장에서는. 근데 이제 승계를 하는데 이제 상속 증여세가 우리나라가 이제 전 세계적으로 굉장히 높은 거로 돼 있고. 네네. 그렇게 되다 보니까 이분들은 주가가 높은 거가 별로 반갑지가 않습니다. 세금을 많이 내야 되기 때문에. 네네. 그래서 어차피 이거는 파는 주식도 아니고. 자기들이 계속 그 지배를 위해서 가지고 있을 수기 때문에 네. 그래서 주가가 높은 것보다는 주가를 낮은 거를 오히려 선호할 수 있는 이런 왜곡된 특정 음, 선호가 시점에서 있을 수 있는 거죠.
0: 아니면 늘 그런 건 아니잖아요. 늘 그런 건
3: 아니지만 네. 이제 증여할 때도 네. 좀싼 가격에 증여하는 게 좋고. 그러니까, 그, 특히 이제 승계 시점에는 낮은 게 좋고, 그렇기 때문에 이게 지금 그 지배주주의 이해 관계하고 일반주주의 이해 관계하고 굉장히 지금 상반되는 네. 그런 상황이 많이 발생을 하고요. 네. 그래서 이제 최근 상속 중에서의 얘기도 많이 나옵니다마는 국제 비교 연구를 통해서 우리나라가 진짜 높다면 이것에 대해서 좀 재검토해 봐야 되지 않나? 네. 그런 음 생각도 있습니다. 네.
0: 그러니까 주가가 제대로 시장에서 평가받을 수 있도록 물론입니다. 관련 법규도 좀 문제 네. 그리고 주가가 높은 것이 지배
3: 주주 입장에서도 좋고. 네. 네.
0: 그래야 되는 건데요. 네, 그래야
3: 되죠. 음.
0: 자, 일단 그 이제 일반 주주, 소액 주주로 불리면서 어, 제대로 된 권리를 누리지 못했 다고들 많이들 얘기하지 않습니까? 네네. 그 구체적인 사례를 하나 들어서 좀 말씀해 주시면 도움이 예, 될것 같아요. 대표적인 사례가
3: 이제 작년에 그 이슈가 됐었던 SM 하고 네. 어, 그 라이크 기획의 사례인데요. SM이라는 상장 회사는 물론 이제 그 우리나라 K팝의 선두적인 역할을 한 회사로 네. 어, 한 여러 가지 예, 긍정적인 역할 많이 했습니다만 문제가 뭐냐면. 이 회사를 창업하신 이제 이수만 총괄 프로듀서가 개인 회사가 있었습니다. 네. 라이크 기획이라는 개인 네. 그러니까
0: 회사가. 프로듀싱, 회사.
3: 프로듀싱 네. 회사. 이 회사는 100% 개인 회사입니다. 네. 이수만 총괄 프로듀서의. 그런데 이 회사가 sm의 전체 매출의 6%를 그거를 이제 수수료로 받아갔습니다. 네. 그게 연간 100억 원에 해당이 되는 거죠. 그럼 이건 뭐냐면 원래 이수만 씨가 이 sm이라는 상장회사에 가지고 있는 지분은 20%인데 네. 그러면 그 100억 원에 20% 정도만 이수만 씨 거고 네. 나머지 80, 80억은 나머지 일반 주주들이 지분 비율대로 가져가야 되는데 국민연금 포함해서 네. 국민연금의 5% 들고 있었단 말이에요. 그럼 5억은 국민연금 건데 이걸 100억 원이 다 개인 회사로 빼져가다 보니까 네. 그만큼 그거는 회사의 손실이고 그것이 주주들한테 손실로 나타나게 되는 거죠. 네. 그래서 우리나라의 대부분의 문제는 보면 이 상장 기업의 지배주주들이 개인 회사들을 가지고 있어요. 네. 그리고 그 회사랑 거래를 하면서 일감 몰아주기 같은 걸 통해 가지고 상장 회사의 이익이 상당 부분 그, 그, 옮겨갈
0: 수 있군요. 옮겨가는 거죠. 네. 네. 그래요. 그 이번에 그할림이요그그 그 이제 그 소액 주주들의 주주 가치를 훼손한다 이런 논란에휘말렸지 않습니까? 네네. 이번에 그 HMM 주식 그러니까 이제 57.9%가 인수하면서 그그 그 이제 우선 협상 대상자로 선정된 이후에 팬오션을 이제 그 유상 증자하겠다 이러면서 이제 팬오션 주식 갖고 계신 분들이 지금 네네. 이제
3: 많이 떨어졌죠, 주가가. 네, 네. 많이 떨어졌나, 실제로? 네. 어, 네. 그러니까 이제 이게 우리나라에서 이제 M&A가 일어나는 형태들을 보면, 네. 어, 어떤 회사가 이제 부실화가 되면 그 회사를 이제 산업은행이 출자 전환을 해서 대주주가 네. 됐다가, 네. 산업은행이 가지고 있는 지분을 이제 이 공개 매각 절차를 통해서 이렇게 보통 매각을 하는데, 이때 이제 다른 이제 큰 회사들이 또 여기에 대해서 이제 입찰에 참여를 하는데요. 네, 네. 그 입찰에 참여를 하면서 이제 현금으로 그하나은행 주식을 사가는데 네. 그때 이제 돈이 많으면 좋은데
0: 모자라니까. 모자라니까
3: 아, 네. 자기들이 또 있는 돈도 다 써가면서 모자라는 돈은 또그 회사가 유상증자를 해가지고 또 일반 네. 주주들한테 또 손을 벌리고 이게 한두 번이 아닙니다. 그러니까
0: 이제 션의그 소액주주들한테 이제 유상증자를 하면 네, 네. 어, 유상증자를 하게 되면은 어그 시가보다 낮게 보통 유상증자 하면은 시장의 물량이 많이 풀리면서 주가가 떨어지니까 그런
3: 것도 있을 수 있고 아, 네. 어, 그런 측면도 있고 아니 그리고 원칙적으로 네. 내가 페오션 주주는 페오션 주식을 산 거지 네, 네. 그 회사 돈으로 어, 저에이치앤인수하러 HMM HMM 상관은 HMM 건건 아니잖아요 네. 어. 그 이건 대한항공 때도 똑같습니다 대한항공이 아시아나를 인수하는데 네. 대한항공이 또 유상증자를 했어요 예. 돈이 모자라니까. 네. 그러면 대한항공 주주들은 나는 대한항공 보고 산 건데 이걸 지금 인수하는데 자기 돈을 또 내라고 그렇게 되는 거죠. 네. 네.
0: 근데
3: 이제 우리나라가 이 M&A를 하면서 어려워지는 회사들이 굉장히 많은데요. 네. 이 대표적인 사라도금호아시아나인데금호아시아나도 네. M&A 큰거두번 잘못해가지고 원래 그러면 금호아시아나 계열사의 이그 상장회사의 주주들이 다 결국은 피해를 본 거죠.
0: 어 그래서 지금 이제 할인구립도로그 지금 말씀하신 여러 그런 사례를 보면 소액 주주들의 권리가 침해됐다. 네네. 주주 가치가 훼손될 수 있다. 네네. 이런 논란이 충분히 있을 수 있지 않습니까? 그렇습니다. 그래서 지금 이제 그 내년 총선을 앞두고 있습니다만은 이제 정치권에서 많이 그 공약으로 내걸고 있는 것 중에 네네. 이제 물적 불안 개선 이 있지 않습니까? 네네. 이 물적 분할이라는 게 이제 대주주만 이익을 보고 일반 네네. 주주들은 손해를 본다라고 알려져 있는데 실제로 그래요?
3: 예, 네. 네. 요거를 좀 설명드리겠습니다. 네네. 대표적인 사례가 이제 LG 화학하고 LG 엔솔인데요. LG 화학에 이제 예전에 투자했던 분들은 이제 LG 화학이 배터리 산업이 유망해질 것이다. 배터리 차가 되고러면 네. 예. 배터리 산업을 이제 보고 LG 화학을 투자 했는데 엘지 화학이 갑자기 그 배터리 사업을 물적 분할을 해버립니다. 네. 주로. 네. 백퍼센트 자회사로 만드는 게 물적 분할인데요. 물적 분할 자체만 갖고는 주주들한테 영향이 없습니다. 네. 근 그런데 뭐가 언제 문제가 되냐면 그 물적 분할한 자회사를 상장을 시켜요.
0: 네, 네. 그러면,
3: 그러면? 어떻게 되냐면 그이 배터리 사업에서 나오는 어떤 이익이나 네. 그런 그 가치가 네. 이 새로운 상장 회사인 네. lg 엔솔에 가게 되기 때문에 네. 원래 lg화학의 주주들은 그러면 나는 배터리 사업부고 투자했는데 이게 싹 빠져가지고 네. 별도로 상장회사가 되니까 그모 회사의
0: 기업가치는 떨어지고 그래서 lg화학
3: 주가, 많이, 주가 떨어졌죠. 많이 떨어졌죠. 미국 같으면 이렇게 할 수가 없습니다.
0: 아, 안 돼요? 이렇게
3: 할 수가 없습니다. 만약에 밑에 걸 상장을 한다고 래도 예. 주식을 모 회사 주주들한테 줘야죠.
0: 그런데 이 물적 분할이라는 게 지금 말씀하신 모 회사의 특정 사업부를 신설회사로 만들고 네. 여기에 대한 100% 지분은 소유하고 지배권을 행사하는 형식의 기업의 분할 형태잖아요. 고객 물적
3: 분할입니다. 그런데
0: 그게 우리가 90년대 말인가 상법을 개정을 통해서 했잖아요. 네네네. 했을 땐 이유가 있을 거 아니에요. 그러니까
3: 뭐, 물적 분할 있기 전에도 네. 현물, 추, 신, 어, 새로 기업을 설립하고 현물 출자를 하면 똑같이 100% 자회사 만들 수는 있습니다. 근데 네. 그 과정을 좀 단순화해서 해준 거죠, 그렇게. 그러니까 물적 분할 자체로는 문제가 안 되는데, 아까 말씀드렸지만, 그 다음에 그 회사를 상장시키면서 문제가 생기는
0: 거지 아, 네. 그러니까 좋은 사업만 따로 분할해서 파는 게 원래는 전체 통째로 파는 것보다도 좋고 또 신사업을 분리해서 투자금 유치하는데 물적 분할이 기업한테 유리하니까 했었겠는데 지금 그다음이 문제라는 그 다음이 문제란 말씀이죠. 그러니까 회사가
3: 이걸 하는 이유는 네. 원래는 LG 화학이 자금 조달해죠 신주를 발행해서. 그런데 네. 그럼 지분이 희석이 돼요. 그그 네. 그 원래 그래서 창업주 가문이 20% 갖고 있었으면 LG 화학이 외부에서 자금 조달하면 네. 자기 지분이 뭐 15% 이렇게 떨어지니까 네. 밑으로 내려서 네. 네. 그회사가 자금 조달하다 보면 그대로 지분을 유지하면서 할 아, 수가 있다. 네. 그건 뭐 회사들도 그건 다 인정하고 있는 사실입니다.
0: 음, 그렇다고. 지금 당장 물적 분할을 금지할 수는 없는 건가요? 어떻게 할수 있는 거예요? 물적 분할 개선을 어떻게 하겠다는 거예요? 그래서 물적 거예요, 분할에 정치권에서는?
3: 대해서는 지금 이미 제도 개선이 일부 이루어졌는데요. 네. 어, 어떻게 하기로 했냐면 물적 분할을 했을 때그 네. 물적 분할하고 나서 나는 이 물적 분할이 싫다. 네. 왜냐면 엘지 화학 주식 입장에 주가 떨어지니까. 음. 그러면 현재 주가에 내 주식을 다시 사 주세요. 주식 매수 청구권. 반대 주제의 주식 매수 청구권이 이미 상장 기업에 대해서는 도입이 됐고요. 네. 이미 비 그리고 또 비상장 기업에 대해서도 이번에 이제 상법 개정을 통해서 아. 유사한 반대 주제의 주식 매수 청구권을 도입할 예정으로 있습니다. 아
0: 그렇군요. 네네. 그렇게 개선을 한다는 얘기였군요. 네. 어쨌거나 지금 우리 증시의 코리아 디스카운트 논란은 정말 해먹은 숙제인데 이전에는 네네. 뭐 지정학적 리스크다 했는데 요즘은 그런 것보다는 네네. 일반 주주들의 네네. 말씀하신 소액주주, 일반 주주들의 권익을 제대로 보장받지 못해서다 이런 얘기가 나오는데 네네. 여기에 동의하시는 거죠 교수님. 예, 이건 뭐 제가 하는 얘기가 아니고 이게 뭐
3: <웃음> 해외에서 하는 얘기입니다. 해외 음, 뭐 네. 이코노미스트지라든지 뭐 일부 행동주의 펀드라든지 외국에서도 다 하는 얘기고요. 최근에 행동주의 펀드가 어, 외국에 아, 허미스라는 데서 발표한 자료의 제목이 enough is enough입니다. 영어에서 죄송한데. 예. 다 알았어요. 그만해라. 그 아, 그만해라. 네
0: 아, 그만하란뜻이야요 enough is enough? Uh, 어. enough is 아, enough. 그러네요.
3: 아, 그러니까 우리나라에 이게 너무나 아, 네. 일반 주주들이 이 인정을 잘못 받고 네. 어, 하는 거에 대해서 외국 주주들도 어, 그걸 단지 이미 인식을 하고 있고 네. 그런 것이죠.
0: 아, 잠깐만요. 그 이제 그 일반 주주들의 권익을 보장받으려면 주주 네네. 환원을 늘려야 된다고 하잖아요. 네네네. 주주 환원이란 개념을 조금 더 얘기를 해 주신다면 네. 네,
3: 주주 환원은 크게 두 가지로 구성이 되는데요. 우리가 잘 알고 있는 배당금하고 현금 배당. 현금 받으면 이제 회사 돈이 주주들한테 갔으니까 그 이제 주주 네. 그다음에 또 하나는 이제 자사주 매입입니다 네. 자사주 매입이라는 건 뭐냐면 회사에 있던 돈을 주주들한테 주면서 네. 어~ 그 돈이 주주한테 가는 거죠 네. 배당하고 어~ 자사주 매입의 가장 차이점은 뭐냐면 배당은 모든 주주들한테 네. 돈이 나가는 거고 네. 자사주 매입은 그 회사 주식을 판 사람한테만 네. 돈이 나가는 거고. 그 그렇죠. 그래서 우리가 오해하는 것 중에 하나가 자사주 매입을 해서 주가가 올라야 주주환원이라고 생각하시는데 네. 그건 아닙니다. 어. 안 올라도 주주환원입니다. 회사 돈이 나갔으니까. 그러네요. 회사 돈이 주주한테 나갔기 때문에 자사주 매입이 있으면 무조건 주주환원입니다. 네. 근데 이제 우리나라에서는 자사주 매입만 갖고는 주주환원이라고 보기가 어려운 게 이걸 이제 소각을 잘안 하고 들고 네. 있다가 또 다시 재매각도 하고 그러거든요.
0: 어떤 분들은 그래요. 주식을 네. 어떻게 소각하는 거야? <웃음> 소각이란 개념을 좀 쉽게 말씀하신다면은요. 네. 네. 그러니까
3: 원래는요. 네. 그러니까 이게 우리랑 미국이랑 좀 다른데 자사주 매입을 하는 시점, 자사주를 매입을 했어요. 네. 회사 돈이 나갔어요? 네. 그럼 그 자사주는 회계적으로 어떻게 처리하냐면 네. 자본 차감 계정이라고 네. 없는 것처럼 처리를 합니다. 네. 네. 그럼 이 자사주는 시가총액에 포함이 돼야 될까요? 안 돼야 될까요? 안 돼야죠. 안 돼야 되죠. 네. 그래서 미국에서는 뺍니다. 아, 매입하는 시점에 시가총액에서도 빨고 회계에서 자산에서도 빠지고 네. 그러니까 이건 주중환원이죠. 완전히 회사 돈이
0: 나갔으니까 그만큼. 배당락 있는 것처럼. 근데
3: 우리는요? 우리는 시가총액에서안
0: 뺍니다. 아, 우리는. 그래서 지금 이제 자사수 소각이 중요하네요. 그래서 그렇죠? 우리나라에서는
3: 소각까지 해야 됩니다. 시총에서안 빼기 때문에. 그래서,
0: 그래서 제가
3: 주장하는 거는 미국처럼 시가총액에서 빼자.
0: 네. 아.
3: 그런데 이제 그 시가총액에서 빼기 어려우면 그러면 소각을 많이 하는 쪽으로 유도를 해야 되죠.
0: 네. 그래서 지금
3: 우리가 또 오해하고 있는 것 중에 하나가 미국에서는 무조건 소각하는 줄 아는데 그건 네. 아닙니다. 그렇게 아. 하는 주도 있고. 네. 그렇게 하는 주도 있고 또 다른 뭐델레오 모범회사법 이런 데서는 소각 의무화가 아니고. 네. 그데제나럴 일렉트릭 이런 데 대차대조표 보면 자사주
0: 많이 있어요. 근데 시총에서 빼는 거예요. 네. 어, 없는 거니까. 네. 어. 그니까 소각할 줄 아는데 소각 안 하고 그대로 가면 투자자 신뢰도 져버린 거고, 네네. 그 자사주 취득에 따른 주가 부양 효과가 제한적이니까.
3: 왜냐하면 네. 이걸 어떻게 쓸지 모르거든요. 나중에 재매각을 하거나 그렇죠. 아니면, 아니면 지주회사 전환할 때, 또 네. 자사주, 거기 분할 신주 배정하면서 자사주에 마법을 한다든지 이런 식으로 네. 이 지배주주 쪽 이익을 위해서 활용될 가능성이 있기 때문에. 네. 그래서 연구를 해보면요. 자사주 매입 시점에도 주가가 오르고 우리나라는 소각할 때더 올라요. 근데 미국은 소각을 아예 보질 않습니다. 그렇군요. 어쨌든
0: 때문에. 금융위원회에서는 지금 자사도 관련 규제를 강화하겠다고 하는 건데 지금 움직임이 좀더 가시화되고 있는 건가요? 어떻습니까? 네. 근데 이제
3: 요것도 그러니까 자사주 소각을 의무화한다는 얘기가 일부 있었고 근데 여기에 대해서 저 같은 사람은 이제 또 소각 의무화보다는 시총에서 빼는 거가 훨씬 더 규제가 좀 약한 음. 규제니까 네. 뭐 이런 주장도 있고 네. 그래서 여러 가지를 검토하는 중인 걸로 알고 있습니다. 어쨌든 자사주에 대해서는 어떤 식으로든지 금융위에서 제도 개선이 있을 걸로 예상됩니다.
0: 네. 이렇게 주주 환원을 요구하는 주주들이 점점 많이 늘어나고 있잖아요 이런 걸 주주 행동주의라고 하더라고요 그렇습니다. 네. 과거에 그 소액주주 운동 이 있었잖아요. 그거는 좀 차이가 있죠, 교수님. 그러니까
3: 어떻게 차이가 있냐면 목적이 좀 다릅니다.
0: 네. 수단이랑
3: 방식은 다 비슷한데 가지고 네. 있는 주식을 통해서 내가 주주 활동을 하겠다는 건 비슷한데 네. 예전에 소액주주 운동은 약간 시민단체 중심으로 되면서 네. 어떤 사회 정의, 음. 공공성 뭐 이런 게 경제민주화, 있었습니다. 이걸 뭐또 경제민주화하고 네. 재벌 개혁하고 네. 뭐 이런 차원에서. 근데 지금의 주주행동주의는 주주행동 이거 펀드입니다. 투자자. 그러니까 자기들도 이제 수익 창출을 위해서 이걸 하는 거죠. 그니까 러 목적이 좀 다르다.
0: 사고서 바이하고 웨이트 기다리고 아닌 기다리고만 있는 게 아니라 바이하고 액트 하겠다. 그렇습니다. 주주 행동주의. 예.
3: 네. 이 회사가 여러 가지 이유로 저평가돼 있다. 원래 이게 100을 가야 되는데 네. 당신들이 일감 몰아주를 통해 가지고 20을 빼돌리고 있어. 시가총액서 80밖에 안 되니까 네. 우리는 행동주를 통해서 그 20을 다시 회사로 갖고 오겠다. 네. 그럼 시가총액 올라가고 주가 올라가는 거죠.
0: 그래요. 그런데 이제 우리 시장에서 이 주주 행동주의가 점점제 확산되고 있는데 이게 어떤 영향을 미칠까요? 구질적인 코리아 디스 카운트 해소에 좀 도움이 된다고 아, 저는 보세요. 저는 도움이
3: 된다고 봅니다. 이제 물론 네. 이제 기존 경영진 입장도 굉장히 불안해질 수도 있어요. 이게 예전에는 음. 어, 하, 이거 뭐 우리를 괴롭힌 사람 아무도 없었는데 누군가 와 가지고 지금 뭐 외국인이고 기관이고 행동주의라는 친구들이 뭐이삼프로들고와서감내나라 배내나라 그러니까 이게불편질 네. 수도 있는데 이미 상장을 했다는 거는 그걸 각오해야 되는 겁니다. 그렇죠. 네. 그게 싫으시면 상장 폐지하시면 돼요. 그렇죠. 상장을 하지 않거나. 네. 이미 상장을 했다는 거는 남의 돈을 받아서 그렇죠. 제가 이제 돈을 내돈 하는 게내 돈이 아닙니다. 네. 더 이상 내 돈이 아닙니다. 맞아요. 그렇기 때문에 네. 상장, 이제 상장을 하시려는 분들은 앞으로는 굉장히 거의 거룩한 의사결정을 하셔야 됩니다.
0: 그런데 이제 그 해치펀드의 구조적 성격이라든가 인센티브 체계 등으로 단기순 이익만 그 추구하기 위한 목적으로 추진돼서 다른 주주의 이익을 침해하거나 아니면 회사의 손해를 야기 수도 있지 않냐 이런 얘기들을 하더라고요. 역기능으로. 예,
3: 제가 그럼 거기에 대해서 어, 말씀 드리겠습니다. 만약에 이 행동주의가 와가지고 샀어요.
0: 네. 샀는데 이분들이
3: 6개월 만에 팔고 나갔어요. 네. 근데 주가가 다시 폭락했어요. 네. 그럼 그거는 먹튀죠. 그렇죠. 그건 먹튀인데 네. 이분들이 안 팔았는데도 계속 6 개월 인데 팔았는데 주가 유지가 돼요. 네. 그럼 그거는 먹튀가 아니죠. 올랐잖아요 주가가 네. 만원 하던 게 행동주의를 통해서
0: 만 오천을 갔다. 알겠습니다. 네. 정리를 해볼게요. 네. 자. 기업은 실적을 내서 좋고 주주는 투자한 만큼 결실을 얻으면 좋은 거 아니겠습니까? 이게 네네. 이제 건강한 자본주의일 텐데 여기 향해서 앞으로 어떻게 가야 될지 아주 짧게 부탁드릴게요. 네네네. 네.
3: 그래서 지금 일본의 최근에서 한 개혁이 우리한테 시사점을 많이 주는데, 일본은 정부가 적극적으로 이 밸류 중심의 어떤 그 지배구조 개혁을 많이 했거든요. 네네. 그래서 주가 지수를 만드는데도 PBR 즉 주가 저기 장부가 대비 주가 이게 높은 이게 일보다 큰 회사들이 좋다라는 네네. 거를 정부 차원에서 많이 강조를 하고 있는데. 저희도 네. 이 밸류 중심의 네. 어떤 이런 경영을 정부에서 적극적으로 주도해 주시면
0: 좋겠습니다. 알겠습니다. 자세한 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김우진 서울대학교 경영대학과 교수와 얘기 나눠봤습니다.
2: 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 아,
0: 부동산 시장에도 한파주의보가 내려졌습니다. 거래량이 줄어든 가운데 강남아파트는 물론이고 재개발 물건의 가격까지 얼어붙고 있다는데요. 자 이번 주 부동산 시장 흐름 함께 짚어볼까요? 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 어, 최근 아파트 거래량이 줄어든 가운데 뭐 주간 변동률도 하락하고 또 실거래가 지수도 올들어서 처음 하락했다면서요?
1: 네. 주간변동률은 제가 매주 이제 소개를 해드리고 있는데요. 서울 수도권 지방 모두 다 하락 전환 한 상황이고요. 주가변동률 같은 경우는 이제 호가 중심 집주인들이 실제 거래된 가격이 아니고 부르는 매물 호가로 이렇게 변동률을 체크를 하기 때문에 실제 거래된 가격하고 좀 차이가 있다라고 해서 오늘은 실거래가 지수 한번 봤는데요. 실거래가 지수도 이제 하락 전환됐습니다. 10월 통계가 나왔는데요. 시 서울이 0.08% 떨어졌고요. 경기도는 0.35 인천은 0.29%가 떨어졌는데 11호는 더 많이 떨어졌습니다. 11호는 잠정변동률인데요. 0.64 네. 1.15 정도 1.15% 정도 내릴 것으로 예상이 되기 때문에 이제 뭐 결국에는 같은 현상입니다. 호가가 내렸다는 얘기는 실제 거래 가격도 뒤따라서 내릴 수 있기 때문에 어 이런 분위기라면 12월은 더 내려갈 것 같고요. 그래서 결국에는 하락 전환한 게 분명한 사실인데. 그렇게 말씀하시는 분들이 있어요 우리 동네는 집값 안 떨어졌는데 뭐 이렇게 <웃음> 말씀하시는 분들이 있는데 지역별로 편차가 다 있기 때문에 우리는 통계는 통계잖아요 네. 그래서 반평균이 80이라고 해서 우리의 성적이 80점이 아닐 수도 있기 때문에 통계는 통계로 보고 전체 흐름 자체가 전체적으로는 좀안 좋아졌는데 네. 일부 단지들은 신고가가 나오지만 전체적으로는 좋지 않다는 말씀드리고
0: 싶습니다 그러니까 추세적으로는 하이간에 추세 하락입니다 하락 쪽으로 가고 네네. 있다 이렇게 네. 정리를 해보고요 그, 이제, 영끌이라고 좀 표현하긴 참 그런데, 하여간에 이제 많이 대출을 받아서 레버리지를 일으켜서 아파트를 샀던 2030이 그, 그, 구매 비중이 좀 줄어드는 것 같아요.
1: 어 이게 몇달 전만 하더라도 다시 늘어났다라고 네. 해가지고 우리 2020년 2021년에 이제 40% 정도 넘기기도 했고요. 최근에 내려갔다가 다시 올랐다가 이번 통계를 보니까 29.4%로 다시 좀 줄어들긴 했는데요. 이게
0: 왜 그랬을까요?
1: 일단 2030 같은 경우는 여러 가지 이유가 있는데 결국에는 이제 늘어났는 경우는 올 초에 올해죠. 특례보금자리 뭐 그런 혜택들도 있었고 경험이 없다 보니까 과거에 대한 우리 상승만 본 거죠. 2017년? 18년부터 부동산 시장에 관심을 가졌기 때문에, 네. 아, 조정되고 계속 올라갈 거야, 라고 생각을 했는데요. 최근 흐름이 이제 다시 좀 줄어든 이유는, 네. 특례보금자리가 일단 끊겼고요.
0: 네.
1: 9월 26일자로 일반형이 종료가 됐고요. 1월, 2024년 1월에 우대형이 종료되기 때문에, 특례보금자리 네. 영향이 컸다. 아. 두 번째는, 아니, 2030이어도, 올라가는 집을 사고 싶지, 내려가는 분위기에서 용감하게 특례보금자리도 없는데, 용감하게 사고 싶진 않잖아요. 그래서 이런 전체적인 분위기 매매 시장이 하락 전환된 분위기도 저는 반영이 됐다고 보여집니다. 그래서 전체적으로 줄어들긴 했는데요. 내년에 이제 신생아 대출이 나오잖아요. 27조 원 정도 풀리기 때문에 결혼하고 자녀 출산을 앞둔 30대 비중이 또 살짝 늘어날 수도 있는데 이거는 정책 상품별 특징이고요. 전체적인 흐름을 본다면 결국에는 40대 50대나 30대나 집값 자체 흐름 자체가 조금 하락으로 전환된다면 비율 자체는 좀 줄어들 수는 있을 네. 것 같습니다.
0: 추세선과 비슷하게 움직이는 거. 추세선과 어, 비슷하게 움직입니다. 맞습니다. 네. 네. 그린 그런데 그 네. 이제 이게 맞나요? 그 웃돈이 뭐 한때 12억 원이나 <웃음> 붙었던, 그러니까 네. 가격 매매가가 12억 원이 아니라 웃돈이 프리미엄을 말합니다. 프리미엄. 12억 원이나 붙었던 서울 재개발 구역 매물이 최근. 5억 원대로 떨어졌다. 그러니까 웃돈이 5억 원대로 떨어졌다. 프리미엄이 5억 아, 떨어졌다는 네. 겁니다. 그리고 뭐 강남 어떤 아파트가 네. 매매가가 7억이 떨어졌다. 네. 뭐 5억이 떨어졌다. 이런 부분에 대해서 이제 이 어떤 건지 네. 제가 말씀을 해주셨었는데 네. 어쨌거나 여기도 지금 재개발 물건 같은 경우도 지금 하락하고 있는 분위기는 맞는 건가요?
1: 네. 그래서 이 뉴스 보고 아 여기도 또뭐 이상한 현상 뭐 단지별 특성이거나 특수 거래 때문에 또치력 떨어진 거 아니야라고 생각할 수도 있는데 그렇지는 않고요. 이 개발 구역을 보면 우리 프리미엄이라고 합니다. 이제 네. 재건축 같은 경우는 아파트고요. 재개발은 이제 빌라나 단독 주택들 다양한 형태의 주택들이 있기 때문에 감정 평가를 하게 되거든요. 네. 그러면. 어, 예를 들어서 제가 하나 가지고 있다라고 하면 제가 가진 물건은 감정평가하면 2억이 나올 수도 있고요. 제 친구가 하나 가지고 있다라고 하면 제 친구는 땅이 좀 크기 때문에 3억 4억이 나올 수도 있습니다. 각각 조합은 마다 감정된 가격이 다르기 때문에 감정 가격을 봐야 되는데 제가 예를 한번 들어보면 요 감정 가격이 2억 3천만 원 정도의 물건이라면 이게 프리미엄이 12억 붙었다는 얘기는 2020년 2021년 분위기 좋을 때 감정 가격에서 프리미엄이 12억이 붙으니까 한 14억 정도의 네. 추가 분담금 생각하면 16억 17억 정도의 전용 팔사를 사는 거거든요. 네. 그때는 분위기가 주변 집값이 다 올랐기 때문에 네, 네. 이렇게 형성이 되는데 지금 주변 집값이 내려오다 보니 주변 아파트 가격 시세를 보면 제가 체크를 해보니까요. 한 13억에서 15억 원 사이 정도 됩니다. 주변의 새 네, 아파트가. 네. 그렇다면 거기에 맞추면 프리미엄이 5억 6천 정도 되죠. 그러면 2억 3천에 프리미엄 5억 6천 하면 7억 9천인데 여기서 끝나는 게 아니라 최근에 건축비가 많이 올랐잖아요. 어, 추가 분담금, 추가 분담금이 5억 5천 정도로 예상이 되고 있어서 그래서 추가 분담금까지 더하면 13억 4천 주변 시세하고 비슷해지기 때문에 아무래도 최근에 가격 흐름 자체가 주변 집값도 떨어지고 있고요. 네. 공사비는 올라가잖아요. 추가 분담금이 1년 2년 전에 책정된 가격이기 때문에 네. 이게 조합이 내분이 있어서 사업이 길어지게 되면 추가 분담금 공사비를 다시 책정하게 되는데 요즘 공사비 내려가기는 좀 어렵죠. 그렇게 본다면 앞으로 가격이 더 올라갈 수도 있겠다. 그렇게 된다면 결국 프리미엄이 또 내려가게 됩니
0: 그래서 12억 원의 프리미엄이 5억으로 떨어졌다는 게사실 뭐, 전체적으로 맞물린 거죠. 맞습니다. 사실입니다. 아, 네 그렇군요. 그런데 지금 말씀하셨지만 그 이제 공사비가 많이 비싸져서 네. 그 분양가는 굉장히 많이 오르는 것 같은 느낌을 받거든요.
1: 어, 이게 1년 단위로 봐서 그런데요. 어, 최근에는 이제 분양가 상승률이 조금 줄어들긴 했는데 올, 올해 2023년을 보면 3.3제곱미터당 가격이 오르긴 했습니다. 한번 체크를 해보면 은요 작년이죠. 2022년 1월에 3.3제곱미터당 전국 분양가 가격이 1417만 원이었는데요. 올 10월이 1681만 원. 264만 원 정도 늘어났으니까 네, 네. 전용 네. 8사 기준에서 보면 평균이 4억 8천에서 5억 7천으로 9천만 원 정도 올랐습니다. 아, 3.3
0: 제곱미터당 264만 원이니까 그렇죠. 8사를 하면. 그렇죠. 네. 그러면 전용
1: 네. 8사 34평으로 계산해보면 9천만 원 정도 올랐기 그러네요. 때문에 네. 결국에는 주변 집값이 이제 올 작년 말에 떨어졌다가 올 상반기 반등을 했기 때문에 주변 네. 집값 오르는 만큼 분양가도 올라가는 거고요. 원자재비, 인건비 모두 다 올라가기 때문에 이렇게 올라갔습니다.
0: 음, 네. 근데 이제 분양가도 올랐지만. 네. 옵션이라고 하잖아요. 네. 네, 옵션. 애초에 분양가에서 빼서 이 옵션에서 또 많이 오른다고도 하더라고요. 아,
1: 요즘 사실은 우리가 옵션 가격을 잘 보지 않거나 계산에 안 넣는 경우들이 많은데요. 저는 이제 매주 뭐 아파트 단지들을 이렇게 분석하다 보면 사실 깜짝깜짝 놀랍니다. 옵션 가격이 너무 비싸 가지고 만약에 제가 이렇게 분양을 받는다면 상당히 고민될 것 같은데요. 옵션이 여러 가지가 있는데 가장 금액이 비싸고 중요한 옵션이 발코니 확장입니다. 우리 우리 베란다라고 하죠. 발코니 확장인데 이거를안 하게 되면 구조가 나오지 않습니다. 요즘 건설사들이 무조건 하면 발코니 확장을 해야만 거실이나 안방 작은 방이 이렇게 공간이 넓게 나오도록 설계를 하기 때문에 하지 않을 수가 없는데요. 얼마가 나오냐면 물론 단지마다 편차는 있지만 어, 삼, 한 2,000에서 2,500만 원 정도 책정되는 음. 경우들이 많습니다. 네. 물론 이게 뭐 1,000만 원 이렇게 낮게 책정되는 경우는 굉장히 땡큐인데 2,000에서 2,500만 원 정도 나오다 보니까 네. 이걸 안 하면 안 하고 싶은 마음이 들다가도 안 하게 되면 나중에, 나중에 공사하게 되면은요, 이웃집에 또 민원이 들어오게 되고요.
0: 개인이 하면 좀더 비싸지 않을까 이런 생각이 들죠.
1: 금액도 비싸고요. 하자가 발생을 해요. 또 어어. 개별적으로 하게 되면, 하자 발생하게 되면 어디 또 에이스 받기도 어려운데, 네, 네. 시공사한테 그냥 공사할 때 맡기면, 네. 나중에 하자가 생기더라도 에이스 받기가 쉽기 때문에 네. 필수 옵션입니다. 선택을 하긴 해야 되는데 금액대가 높은데, 저는 좀 마음에 안 드는 게 건설사들이 저는 악용을 한다고 라 생각, 생각이 드는데 어쩔 수 없이 너희들 해야 되잖아 네. 라고 해서 분양가를 많이 올릴 수가 없으니까 이렇게 옵션비를 눈 가리고
0: 아하는 거죠 제가 볼 때는 오. 한 천만
1: 원 정도만 받아도 되는데 2천만원 2500만 원 받는 경우들이 있어서 좀 억울한 부분이 있다라는 생각이 듭니다
0: 네, 뭐 원자재값이 원 많이 올랐다곤 하지만 네네. 그래도 좀 비싸지 않나 이런 생각이 들고요 네네. 그리고 청약통장 가입자 수가 많이 줄었죠 많이 줄었습니다. 뭐 당연히
1: 뭐줄 수밖에 없을 것 같은데요. 전체적인 분위기 자체가 좀 그렇기 때문인데 어 보면 60만 명 정도 줄었다고 합니다. 11월 기준으로 2,713만 명 정도 되는데요. 청약통장 가입자 수가 올초 대비 60만 명 정도 줄었다고 하니까 60만 명이면 경기도 안산시 인구 정도 되거든요. 경기도 안산시 정도 인구가 청약통장을 해지했다 정도로 보면 되는데 전체적으로 고금리에 뭐 경기 침체 어 집값 상승에 대한 기대감도 낮아졌고요. 이제 옥석가리기 들어갔잖아요. 아무거나 청약하면 안 돼. 진짜 좋은 거 위주로 분양가가 낮거나 입지가 아주 좋은 단지 위주로 들어가야 되는데 네. 그렇게 되면 가점 점수가 올라가겠죠. 그러면 나는 가점 점수가 예를 들어서 한 30점 40점 정도밖에 안 나오는 분들은 어차피 점수도 안 되고 좋은 단지 네. 청약할 수도 없고 아무데나 청약하면 은또 타당성이 안 나오니까 차라리 그냥 포기하자. 네. 포기하고 청약을 포기해버리고요. 네. 해지해버리자 하시는 분들이 늘어나고 있는데 예. 참고로 말씀드리면 저는 그래도 좀 가지고 가라고 말씀드리고 싶습니다. 저도 과거에 이런 마음 때문에 해지했는데 해지하고 나니까 맛있는 거 사먹고요. 돈이 다 없어지더라고요. 그래서 통장에서 받은 돈은 없어지고 나중에 얼마 안
0: 넣으셨었나 보죠. <웃음> 맛있는 거다 어, 어, 드시고
1: 와이프 선물 하나 사주고요. 뭐 이렇게 아니, 돈이 있으니까 이게 꽁돈처럼 생각이 들어가거고요 이게, 이게
0: 목돈을 꽁꽁 묶어놓는 거하고 맞습니다. 허물기 시작하면 이게 그래서 금 말이 녹는 거 같죠? 그 네. 돈이
1: 없어지고 나니까, 어, 네. 내가 무슨 짓을 했지? 네. 그리고 또, 아. 추천 물량이라도 하려면 네. 아, 통장이라도 필요하겠다라고 해서 다시 또 가입을 했는데 네. 다시 가입하게 되면 기존에 가입했던 부분은다 리셋이 되고요. 네. 그 기간이 다시 산정이 되기 때문에 네. 굉장히 후회를 많이 했습니다.
0: 이번에 또 개편안 나온 거 보니까 뭐 청약통장 부부 간에 약간 네. 더 인정해 주는 것도 생겼잖아요. 그 부부 기,
1: 그 배우자 기간 점수를 네. 50% 네. 절반을 인정해 주기 때문에 최대 3년까지 인정해 준다고. 최대 3년까지 절대 해지하지 마시고요. 네. 또 2024년에는. <웃음> 그 드림 통장이 나오잖아요. 주택 청년들 같은 경우는 이제 4.5%. 금리로 네. 굉장히 좋은 상품이 나오기 때문에 통장을 가지고 있던 우대형 통장을 가지고 있는 분들은 자동 전환이 되고요. 네. 기존 통장을 가지고 있는 분들은 요건이 되면 신청을 하면
0: 어, 드림통장으로
1: 네. 바꿀 수가 있기 때문에 4.5%면 이거 재테크입니다. 재테크 상품으로 손색이 없기 때문에 네. 참고로 서울 지역에 상가를 사게 되면 임대 수익률이 3%밖에 안 나옵니다. 네. 그러니까 상가 사는 것보다 드림통장 가입하시는 게 훨씬 더 유리합니다. 반드시
0: 네. 하시기 바랍니다. 네. 자, 그 요즘 이제 PF 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 네. 문제가 이제 불거지면서 심각해지면서 뭐 워크아웃 신청 검토하거나 그 법정 관리 들어가는 건설사가 계속 나오고 있지 않습니까? 네네. 근데 이제 건설사들이야 뭐 그래 원래 돈 많으니까 그래. 아, 그렇죠. 뭐, 뭐 내일 아니야. 그렇죠. 이렇게 하면 그만인데 지금 걱정인 게 분양을 받은 분들 투분양자들 입장이에요. 맞죠. 그 그러니까 분양받은 아파트 건설사가 부도나거나 워크아웃 신청에 하면 즉 일단은 공사가 어느 기간 동안 좀 중단될 거 아닙니까? 그럴 때 어떻게 해야 돼요?
1: 우리 국민들은 이게 걱정이죠. 네. 아니 뭐 건설사들이야 뭐 PF 문제, 금융사들 문제, 뭐 증권사들 뭐. 보험 회사들 문제라고 하는데 우리 국민들은 공감이 잘안 되죠. 어차피 나보다 돈 많은 회사들인데 뭐 내가 그거 국가 걱정, 걱정 금융 걱정, 회사 걱정, 건설 회사 걱정.
0: 이죠 당장 내가
1: 걱정인데라는 네. 생각이 들기 때문에 그거는 우리 관계자들이나 아니면 정부 당국자들, 그 정치인들이 좀 고민해야 될 문제고요. 우리는 당첨받은 힘들게 당첨이 됐는데 건설회사들이 부도나면 어떻게 하지? 저도 과거에 이제 그런 사례가 있었는데 마음고생 상당히 많이 했거든요.
0: 아 당첨됐는데 거기가 공사가 안된 적이 있었어요?
1: 그때 2008년도였나 2009년도에 아, 분위기 안 좋을 때 이게 결국에는 잘 해결이 됐는데 그몇달 동안 마음고생이 뭐 대책회의도 가고요. 음, 바빠 죽겠는데 대책회의도 가고 마음고생 굉장히 많이 했던 기억이 나는데 어 결론부터 말씀드리면 크게 걱정할 필요는 없다. 왜냐하면 공동주택 우리 주택 30가구 이상 분양을 하게 되면 의무적으로 요 주택도시보증공사 허그에 분양 보증을 받아야 됩니다. 사업 주체는. 그러면 보증을 받는다는 얘기는 보증보험하고 같은 거죠. 사업이 문제가 되더라도 책임을 지게 되는데 어떻게 책임을 지냐면 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 사업을 계속. 이행하는 방법 허그가 책임을 지고 사업을 계속 진행하는 방법 시공사가 부도가 나면 다른 시공사를 선정해서 계속 진행을 하게 되고요 계약자들이 아우 나 불안해서 안될것 같아 계약자의 3분의 2 이상이 동의를 하면 환급을 받을 수가 있습니다 내가 냈는 돈 계약 해지가 되고 환급을 받을 수가 있으니까 크게 걱정을 하지 않아도 되는데 제가 왜 마음고생 많이 했다라고 하면 그래도 선정되는 기간 동안 어떻게 해야 되지 동의가 제대로 안 되는 경우들도 있고요 환급을 받더라도 내가 이자를 냈잖아요. 네, 중도금 네. 대출 이자 낸 거는 보상이 안 됩니다. 음. 그래서 결국에는 어느 정도는 손해를 봅니다.
0: 그렇죠. 원금은
1: 받을 수는 있는데 이자는 받지 못하기 여기 때문에. 여기다가
0: 신청해놔서 다른 대안을 이제 선택하지 못했던 거 그런 거에 대한. 기회비용도 그렇죠. 손해보게 되죠. 그래서 네.
1: 마음고생 굉장히 심하고요. 또 이미지도 나빠지거든요. 문제 있었던 음. 사업장이라는 다 이미지도 있기 때문에. 여러 가지 좀 아쉬운 부분은 있지만 그래도 네. 원금을 지킬 수 있다는 점에서 너무 걱정은 하지는 않으셔도 될것
0: 음, 같습니다. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 뭐 이번 분양을 받아도 이렇게 걱정스러운 일이 생기는데 <웃음> 전세 사는 분들은 뭐 전세 아, 사기 이런 걱정도 많고. 걱정 굉장히 많죠. 그래서 전세금을 돌려받지 못할 때 최후의 수단으로 무슨 뭐 임차권 등기 명령 네네. 설정을 하라 뭐 이런 게 있지 않습니까 네네. 이 얘기 잠깐 좀해 주세요. 어떻게 임차권
1: 등기가 뭐라면요. 우리가 이제 대항력을 갖춘다고 라 하잖아요. 우선 네네. 변제권을 갖추고 대항력을 갖추면 대항력이라 가면 전입신고 하고요.
0: 확정일자.
1: 확정일자 받고 이사 가게 되면 이제 대항력을 갖추게 되는데 네네. 우선 변제권도 가지고요. 우선 변제권은 이제 후순위보다 경매 넘어가게 되면 이제 내가 우선해서 받을 수가 있는 권리인데 네네. 그런 경우들이 있죠. 전세금을 못 받았는데 이사를 가야 돼요.
0: 안 주니까. 네. 다른 데 가긴 가야 다른 되고. 다른 집은
1: 뭐 어떤 이유 때문에 내가 다른 집으로 가야 되는데 그 네네. 집에 대항력을 갖추려면 네네. 주소를 빼서 가야 되잖아요.
0: 그런데 근데 내 주소를 여기서 돈을 돈을 못 받았는데, 받았는데
1: 주소를 빼 버리면 대항력을 잃어버리게 되죠? 되고요. 주소를 안 빼면 새로 이사 가는 집에 또 대항력을 못 갖추게 되니까 이러지도 저러지도 못하는 상황인데 네. 임차권 등기를 하게 되면 주소를 빼도 음. 이게 보장이 대항력이 보장이 됩니다. 네. 그래서 네. 전세금을 만기가 되고 전세금을 돌려받지 못하는 경우에는 임차권 등기 명령을 하면 되고요. 네. 만기가 되지 않았는데도 나가야 되는 경우라면 집주인 동의를 얻으면 임차권 등기 명령을 하고 대항력을 보존받을 수 있기 때문에 그렇게 하시면 되고요. 혹시라도 임차권 등기 명령을 했는데 지연이 되거나 못 받으면 전세금 지연 이자도 청구할 수가 있습니다. 임차권
0: 등기 명령은 법원에 신청하는 건가요? 맞습니다. 법원에 네. 신청하면
1: 되기 때문에 그렇게 네. 어렵지 않습니다. 그래서 음. 기간이 끝났는데 하게 되면 그냥 하시면 되고요. 네. 만기 전에 해야 된다면 집주인 동의 받고 하시면 됩니다
0: 어. 아, 그렇군요. 전세권 네. 설정은 원래 집주인 동의가 있어야 되고. 전세권
1: 설정은 집주인 동의를 받아야 되고요. 물권인데 네. 비용이 전세권 설정이 조금 더 비쌉니다. 네.
0: 임차권 등기는 어떻게 따라서 주인 동의가 어떻게 되다 그 그러셨죠? 전세 저는?
1: 만기 기간이 됐는데 네. 지났는데 돈을 못 받는 경우는 그냥 내가 신청하면 되고요. 네. 만기 기간이 남았습니다. 전세 네. 계약이 1년 남았는데 네. 내 사정상 중간에 나가야 된다라고 네. 하면 집주인이 동의를 해 주고 임차권 등기 명령을 하고 나가면 대항력이 인정이
0: 됩니다. 알겠습니다. 오늘도 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 성기영이었습니다. 고맙습니다.